0: 7h-9h les Matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, mardi matin à Nanterre. Un mineur de 17 ans a été tué par un policier. Dans leur déclaration, les policiers ont d'abord affirmé avoir tiré après que la voiture a démarré, plaidant la légitime défense. Une vidéo publiée sur Twitter, authentifiée par les services de police, présente une toute autre version des faits. La famille annonce qu'elle va porter plainte pour homicide volontaire. Comment mieux prévenir l'usage abusif de la force par la police Bonjour. Christophe. Christian Mouana. bonjour. vous êtes sociologue membre du Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Le ministère de l'Intérieur s'est empressé après l'événement de porter plainte pour refus d'obtempérer. Dans ce cas-là, a-t-on affaire à un refus d'obtempérer Qu'est-ce que la loi stipule lorsque les policiers sont face à un refus d'obtempérer
1: ben, quand il y a un refus d'obtempérer, alors effectivement, il peut y avoir, enfin, il y a usage de la force autorisée, mais euh, l'usage le, le, de l'arme est suspendu au fait d'avoir une situation d'absolue nécessité, je cite, et d'avoir une réponse strictement proportionnelle à la menace représentée par le, par le véhicule. Alors, et... ça... oui, je vous en prie. Oui, pardon. Le, 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 fin, le fait est qu'il y a cette fameuse loi du 28 février 2017. Alors voilà,
0: c'était là où je voulais en venir. Cette loi, elle est beaucoup discutée. Il faut tout d'abord que vous
1: nous rappeliez ce qu'elle stipule. Mais elle, elle précise que euh, le, suite à des sommations, euh, les policiers peuvent euh, peuvent euh, faire usage de leurs armes. Alors en élargissant les possibilités, notamment euh, en leur donnant la possibilité si une personne est susceptible de perpétrer euh, durant leur fuite des atteintes à la vie de ces policiers ou à l'intégrité de ces policiers ou à celle d'autrui. Voilà, c'est euh, important.
0: Pardonnez-moi, je, je vous voilà, interromps, je, Christian je... Mouana, comme vous êtes en duplex, c'est important parce que donc. Euh cela signifie que les policiers ne sont pas soumis aux mêmes règles en matière de légitime défense qu'un citoyen lambda. Alors, de toute
1: façon, un policier a le droit d'user de la force euh, en dans, dans diverses circonstances et notamment lorsqu'il y a mise en danger de la vie d'autrui mmh. ou leur vie à eux. Euh, et c'est ça qui fait la différence avec euh, le citoyen lambda et c'est pour ça que les enquêtes sont plus compliquées parce que dans le cas d'un citoyen lambda, euh, on peut euh, l'usage de la violence est un délit. Euh, dans le cas des policiers, on doit démontrer que cet usage n'est pas proportionnel et n'est pas euh, nécessaire.
0: Mais alors, la question de la proportionnalité, parce que donc, ce qu'un policier pourrait invoquer lorsqu'il utilise son arme, c'est non pas que la personne présentait un danger pour lui, mais qu'elle pouvait en présenter pour autrui. Qu'est-ce que oui. ça implique concrètement Est-ce qu'il y a là quelque chose qui, euh, finalement, mériterait d'être encadré Faute de quoi eh bien, le, le drame d'hier euh, pourrait se reproduire, je mets tous les conditionnels bien sûr, qui s'imposent, puisque l'enquête ne fait que commencer
1: alors, ce qui est clair, c'est que cette loi du 28 février, au lieu 2017, au lieu d'introduire de la clarté dans l'usage de l'arme, a plutôt introduit un flou, flou qui pèse d'ailleurs aussi sur les policiers et qui va peser sur leur formation, sur les expériences qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que il n'y a pas d'interdiction claire, il n'y a pas d'autorisation claire. On est toujours dans un flou, avec l'habitude de se reposer sur les appréciations que peuvent faire les policiers de la situation. Et d'ailleurs, on le voit dans ce cas-là, puisqu'il y a eu euh, euh, très rapidement un premier rapport qui a été fait par les policiers, et on s'aperçoit que ça correspond pas à ce qu'on voit sur la vidéo. Donc, c'est toujours le, le problème d'une loi qui est très floue. Et d'ailleurs, euh, bah, ça se traduit par le fait qu'on assiste à une augmentation des tirs. Euh, euh, selon diverses études, il y a une augmentation des tirs euh, policiers dans le cadre des refus d'obtempérer. Une augmentation qui s'explique...
0: Une augmentation qui s'explique par cette loi, qui est présente depuis que cette loi est entrée en vigueur ou qui pourrait s'expliquer aussi par une augmentation de la dangerosité des individus parce que c'est cela qui va être peut-être utilisé,
1: mis en avant par les syndicats policiers alors tout à fait, on assiste, alors quand on regarde les chiffres, on assiste à une augmentation des refus d'obtempérer enregistrés, avec toujours... Il y a de plus la... en plus de refus d'obtempérer oui, mais alors euh, c'est toujours la même chose avec les statistiques. Il faut voir les mettre en contexte puisqu'on mmh. s'aperçoit qu'il y a aussi une augmentation, une multiplication euh, très intense du nombre de contrôles. Donc plus il y a de contrôles, mmh. plus il y a de risques de refus d'obtempérer. Alors euh, a, tous ne sont pas dramatiques, tous ne sont mmh. pas le fait de jeunes de banlieue, euh, puisque il y a beaucoup de gens euh, qui roulent sans assurance, qui n'ont plus de permis, euh, mmh. euh, qui n'ont plus de points sur leur permis et qui, dès qu'ils voient des policiers, ont tendance à paniquer et à accélérer. Alors je les défends pas. Je dis pas que c'est bien, mmh. mais on n'est pas toujours dans un cadre, euh, forcément, de violence euh, contre des policiers euh, euh, désirés, quoi.
0: Non, mais c'est important de, de savoir que ce nombre... Augmente, il y a une explication à cela. Vous avez donné quelques explications, Christian Moana. Est-ce que, est-ce que on pense aussi qu'il y a une moindre crainte de la sanction qui pourrait
1: justifier ces refus d'obtempérer alors, ça peut être la moindre crainte de la sanction dans certains cas, mais ça peut être aussi euh, justement la peur de la sanction euh, si vous avez affaire à des gens qui, par exemple, euh, euh, n'ont pas n'ont pas de n'ont pas d'assurance ou n'ont pas euh, plus de points sur leur permis ou ont déjà été condamnés et, et qui, euh, bah, notamment à la campagne, des gens qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler et quand on voit la police, euh, et ben, euh, c'est la panique et c'est là mmh. aussi où on peut arriver à des situations très graves. Euh, sur ce nombre. Euh, on n'a pas forcément une homogénéité. On n'a pas des situations qui sont toujours celles d'un délinquant puissant qui foncerait volontairement sur les policiers. Ceci dit, le danger existe à chaque fois que quelqu'un ne respecte pas cette demande d'arrêt par un policier.
0: Et alors, en matière donc de formation aux armes à feu pour les policiers, aujourd'hui, il y a eu une évolution depuis 2017, parce que si la loi est différente, on pourrait imaginer qu'il y ait une formation différente. Christian Moana.
1: Alors, il y a toujours, euh, il y a toujours cette question, évidemment, de la, de la formation initiale, je dirais, euh, de, de policiers euh, à l'usage de l'arme, euh, avec, euh, bon, une formation initiale qu'on peut considérer pas trop mauvaise, mais surtout une formation continue, un entraînement, une mise à niveau, euh, là, qui, qui est assez déficiente puisque les euh, tout, tout ce qui est formation continue euh, est problématique dans la police nationale. Euh, on ne consacre pas assez de temps euh, euh, à former mieux les policiers, à les remettre à niveau et c'est ça qui est, qui est très compliqué. Euh, dans beaucoup de cas aussi, il y a la problématique de l'expérience. Alors là, pour l'affaire de Nanterre, ça paraît ne pas être le cas puisqu'on a affaire à un policier assez âgé, mm -hmm. mais euh, souvent on a affaire aussi à des jeunes mm -hmm. policiers, je pense notamment à ce qu'on appelait autrefois les emplois jeunes dans la police, les adjoints de sécurité euh, qui peuvent être mis sur le terrain assez rapidement euh, sans avoir une expérience euh, très forte et sans avoir une formation très forte. Euh, et on a beaucoup à faire à de jeunes policiers. En général, les plus jeunes policiers se retrouvent dans la rue alors que les policiers plus expérimentés montant en carrière sont plus dans des bureaux.
0: Dernière question. En quelques mots, Christian Moana, la vidéo, est-ce que c'est une solution Équiper les policiers par exemple, d'une caméra
1: alors, on n'a pas d'études systématiques en France sur ce sujet-là. Dans d'autres pays, euh, quand il y a des études, elles montrent que ça fait pas forcément baisser les violences si on pense à la technologie, sans réfléchir plus globalement à euh, euh, une nouvelle approche des relations police-population. Et c'est un vieux sujet euh, dont on parle depuis longtemps en France, mais euh, on voit que le ministère de l'Intérieur tarde à, à remettre à plat euh, ce sujet-là, euh, notamment à cause de l'hostilité d'une partie euh, des syndicats et d'une partie de la classe politique.
0: Merci Christian Moina. Je rappelle que vous êtes sociologue au CESDIP. Vous êtes membre du CNRS.